0: E aí é pessoal, está começando mais um DaniCast e hoje um DaniCast entrevista, um DaniCast entrevista número 3. E o um DaniCast de hoje é Conexão Brasil e Portugal, né? O, o, o entrevistado de hoje mora em Lisboa, ele está 4 horas na frente do nosso fuso horário brasileiro. Ele é Pormenor da Silva.
1: Fala Dani, um prazerzão cara estar tá aqui batendo papo com você. É, batendo papo não, né? Começar a bater um papo com você. <risos> Fiquei muito orgulhoso pelo convite. É sempre bom trocar ideias com gente que tá interessado em falar de coisas que, que acrescentem na nossa vida e na vida das outras pessoas, né? Lembrando que eu tô aqui em Lisboa, sim, sim. mas eu sou pernambucano, sou pernambucano e de Goiânia, tá? Mas vamos lá, tô aqui. Se quiser, vamos, vamos, vamos pra frente, pergunta o que você quiser.
0: Goiânia é uma cidade vizinha minha, que é condado, né? Eu lembro que eu conheci você, eu acho que foi em 2018, ou foi em 2019, quando você tá, fazia um projeto social chamado Ser Resiliente, e você passou na, na minha escola onde eu cursava meu ensino médio, que foi o, o ET. aí você estava falando sobre esse, o seu projeto. Eu vou aproveitar essa deixa e já vou perguntar, como, que projeto era esse? Epa.
1: Sim, sim, é verdade, eu frequentei em quase todos os colégios é, de Goiânia, e o nome do projeto era Instituto Ser Resiliente, né? Esse projeto, na verdade, porque é o seguinte, só para entender minha trajetória, como é que eu começo isso, tá? Eu sou de Goiânia e meu primeiro empreendimento foi aos 21 anos. Daí eu tive uma academia de dança, aí fiquei um ano, dois anos em Goiânia, com o maior sucesso na academia, larguei tudo e fui para o Rio de Janeiro. Depois, no Rio de Janeiro, eu criei várias coisas, eu tive negócios lá, depois do Rio de Janeiro eu fui para os Estados Unidos, dos Estados Unidos, quando eu volto, eu decido voltar para Goiânia, porque os 13 anos depois, que eu sempre tive vontade de voltar para Goiânia, mas eu sempre tive ligação com o Projeto Social lá no Rio também, enfim. E para Goiânia eu decido voltar para incentivar empreendedorismo, educação financeira, inteligência emocional, que são assuntos que eu gosto, né. E pronto, e cheguei em Goiânia 13 anos depois e fui revendo os amigos, fui vendo algumas pessoas, e fui estrategicamente pensando no, na criação do projeto. Até que um amigo meu, Bosco, que tinha aquela casa lá que estava parada, uma casa enorme no centro da cidade, eu pedi a casa emprestada, falei, ó, eu banco aqui a reforma, todas as questões, e vamos ser a sede do projeto. E aí, pronto, ele emprestou, confiou, a gente fez uma pequena reforma com parceria, com os amigos, ajudando, e lá virou a sede, e pronto, e depois a gente também criou uma barbearia, a barbearia do IPA, para o projeto de saúde sustentável, e abriu um café lá dentro e pronto e a gente fazia ações lá, fez muitos eventos parceria com o Sebrae, muitos cursos de empreendedorismo tinha rodas de encontro lá eu fazia atendimento social como coaching é... foram muitas, muitas, muitas ações a última grande ação que a gente fez foi restaurar a Praça Duque de Caxias que seria ali na frente, a gente com mil reais a gente, e muitos voluntários a gente conseguiu revitalizar ali a praça Mas fizemos muitas ações em três anos, muitos resultados, muitos muitos resultados mesmo. Resumindo, é mais ou menos isso. Deu para
0: entender? E como é que se deu essa sua ida para Portugal? Porque você era de Goiânia, foi para Rio de Janeiro, Rio de Janeiro foi para Estados Unidos. Dos Estados Unidos você voltou para Goiânia novamente, certo? Sim, isso. E como é que você deu de Goiânia para Portugal, ou de Goiânia você foi para mais outro lugar?
1: Não, eu vim de Goiânia direto para Portugal, porque é o seguinte, eu vim e eu deixei o projeto de lado porque eu parto do seguinte princípio, eu quando eu estou tendo mais perdas do que ganho, para mim não vale mais a pena. E eu tava enfrentando muita dificuldade na cidade para poder fazer o bem, então estava é, é, sofrendo boicote na política, na época da eleição a casa lá foi apedrejada e algumas pessoas que eu estava ajudando estavam fazendo coisas não muito legais e daí eu fiquei vendo que não vale a pena insistir, é, pelo menos para mim, né eu tava tendo mais perdas do que ganho. E aí eu falei assim, e foi bem na época também que Marielle foi assassinada, a vereadora do Rio de Janeiro, e pronto, daí eu pensei assim, sei lá, esse negócio aqui pode acontecer comigo, e eu vou embora. Aí pronto, eu fiz isso, tava tendo muitos problemas, eu decidi ir embora, porque eu falei assim, primeiro lugar é minha vida.
0: Resumindo, foi isso. Tô entendendo, tô entendendo. E em Portugal agora, você, o que é que você faz em, Porto, em Portugal? Você empreende em quê?
1: Portugal, eu, vim, eu cheguei, cheguei a empreender, tô um ano e sete meses, mas a gente empreendeu em duas coisas eu criei primeiro um portal chamado Vida Criativa na Europa, que entrevistava alguns empreendedores e alguns negócios criativos, né? e pronto, mas aí a gente parou por alguns motivos, e depois eu, a gente decidiu fazer o um, um negócio de drinks, drinks de delivery, Era, eu tenho formação em análise comportamental, e aí a gente juntou a questão de personalidades com o sabor das bebidas. Então a gente criou cinco bebidas e sei é meu ex-namorado na época. Cinco bebidas e pronto, quando começou a pandemia, aí a pandemia já sabe, né? Deu a dificuldade a gente parou. Mas eu empreendi aqui e ainda cheguei a empreender.
0: Certo, interessante. E como é que tá sendo esse processo de pandemia você que é de outro país? Como é que tá sendo lidado com a pandemia aí em Portugal? Ah,
1: e, e aí, eu tive que me reventar, né? Eu tô trabalhando agora no momento como cuidador de idoso, tá sendo uma grande experiência pra mim, uma grandíssima experiência, porque eu sempre gosto de trabalhar com pessoas, né? Eu gosto de aprender, então eu tô trabalhando como cuidador de idoso, que a gente quando vem para outro país, como imigrante, primeiro a gente que não vem com muita grana, né? A gente não pode, a gente não consegue trabalhos, trabalhos em empresas, em grandes indústrias, porque a gente não tá totalmente regularizado, então. A gente tem que fazer esses trabalhos que, vulgarmente falando, as pessoas falam que são trabalhos que... Como é o trabalho? Trabalhos de classe... Aí tem um, nome, tem um nome. Subemprego. Chamam subemprego. Que não, na verdade, é não é subemprego. Pronto, então, quando a gente é imigrante, a gente vem com pouca grana tem que trabalhar como pedreiro, marceneiro, é, cuidador de idoso, essas coisas assim. Mas, pronto, e em relação à pandemia, o país agora está tá começando a reabrir, porque os casos estão diminuindo. As pessoas aqui o governante, os governantes eles conseguem é, seguir o que tem que ser seguido, determinados porque as resoluções vêm da União Europeia, cada país vai vendo o seu, então governante. Portugal estava sendo exemplo ano passado, aí final de ano aumentou muito e virou o primeiro país da Europa com mais mortes, aí eles fecharam tudo novamente e agora já está voltando normal porque já está sendo o um país com menos mortes. Então pronto, eu não fiquei sem trabalho, estou um ano trabalhando porque eu trabalho na parte de com pessoas, né? Com idosos, precisa muito. Mas muitos brasileiros voltaram, foram embora. Muitos, muitos, muitos restaurantes fecharam. Muita coisa fechou também. Igual aí no Brasil, igual no mundo inteiro, né? Mas, para mim, particularmente, não, não foi não fui muito atingido, não.
0: Certo. O seu, de, o seu primeiro empreendimento foi aos 21 anos. Antes disso, você já tinha vontade de empreender? De onde vem esse essa vontade de empreender aí, essa veia empreendedora sua?
1: Primeiro que antes disso eu nem sabia o que era empreendedorismo. Em Goiânia, no, em Pernambuco, a gente fala comércio, né? Eu nunca sonhei em criar comércio. Na verdade, quando eu era criança, eu queria vender picolé, que eu achava bonito os meninos vendendo picolé na carrocinha, e aí minha mãe não deixou, mas eu não ficava pensando em ser empreendedor, empresário, nada não. Eu gostava de fazer essas coisas. E na escola eu era o líder, o que criava os eventos, mas eu também nunca pensava, eu não pensava saber nem o que eu queria ser, eu sabia, eu fazia teatro, eu era artista, eu jogava, fazia tudo um pouco, mas eu não tinha um sonho de fazer muitas coisas nisso não, até que surgiu essa possibilidade da academia, porque eu estava dando, me fui convidado para dar aula em uma academia e de dança, né? Sendo que eu nunca tinha sido professor, só porque o cara me viu dançando no Trio Elétrico, eu tava no carnaval, e chamou um cara para dançar, eu fui aí é, eu vou. Aí, Academia quares até. Aí, eles me chamam, aí, o cara gostou, eu falei, não, tá maluco. Na época, eu não era um gay assumido também, né? E aí, eu namorava meninas. E aí, interior, naquela época, eu fiquei pensando, não, vou dar aula de dança, ok, depois os meus amigos vão me chamar de viadinho. Mas aí, como eu gosto de desafio, eu pensei, por que não, eu vou ganhar meu dinheiro? Resumindo, fiquei um ano lá, fiz uma clientela absurda, as pessoas ganhavam muito pouco. As alunos gostaram de mim, no final do ano, eu decidi sair para abrir minha academia. Minha mãe me ajudou, e aí eu fui abrir uma academia lá no Goiânia Shopping. E foi muito sucesso, tinha mais de 100 alunas e pronto. E foi assim, surgiu assim, não tinha essa coisa de sonho, de empreender e nada não. E agora, e desde então, na verdade, né, eu virei assim um amor por empreendedorismo muito grande. Né? Então, virou uma coisa na veia. Né? Então, tudo a gente vê oportunidade, tudo a gente quer criar, quer abrir. Isso também é um problema, porque às vezes perde foco e você fica perdido.
0: Essa questão de sonho, você disse que no começo você não tinha um sonho assim de empreender, de ser empresário, nem nada. E agora você tem algum sonho? Qual o seu sonho atual?
1: Cara, sonho, 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 eu não tenho não.
0: Sonho não. Ou algum projeto grandioso? Desejo algumas coisas. Algum projeto grandioso assim?
1: Não, grandioso também não tem mais projeto grandioso não essa estadia, essa vida aqui em Portugal tá me ensinando muito, tenho desejos, eu quero criar, eu quero realizar, eu tô estudando muito mais comportamento humano agora que eu sempre estudei, mas eu era desfocado, agora eu tô bem mais, cada vez mais na minha área, porque eu tenho formação, eu tenho algumas formações na área de comportamento humano, mas eu nunca foquei
0: muito. E onde vem esse teu interesse aí por comportamento humano, diário área humana? Né?
1: Desde criança, cara, desde criança eu já gostava de ouvir as histórias das pessoas, as meninas que trabalhavam na minha casa, eu ficava sentado, ouvindo as histórias delas, eu também gostava de ajudar as pessoas, isso, isso, isso foi desde novo, desde sempre tive isso. E aí, como eu sempre fui muito desfocado, eu realizo, eu, eu boto na minha cabeça, eu vou lá e crio. Mas eu, eu percebi, eu descobri um problema que eu tinha, porque eu tinha vários negócios, mas porque meu problema era, eu só tinha tesão em criar, trazer existência, mas eu não tinha tesão em ser ad- empresário, ficar administrando e focado no dinheiro. Que aí, por isso que eu tive vários negócios, que isso é uma merda, né? Mas pronto, e aí eu só vim entender isso esse ano que eu tava, era uma fuga minha, que eu ficava querendo provar pra mim mesmo, pra outras coisas, pra outras pessoas, em que eu posso realizar tudo que eu quero. Só que isso é uma merda, porque se você abre um negócio, tem que ter lucro, né? E aí, pronto. E aí, sobre essa questão de, de comportamento humano... Eu venho me analisando, venho estudando muito E eu venho, já atendi algumas pessoas também De vez em quando atendia E agora eu estou, digamos que, totalmente focado Nessa questão de comportamento humano Com espiritualidade E o meu caminho é esse Eu não tenho mais grandes sonhos, grandes desejos Eu estou seguindo a trajetória Seguindo os caminhos Um dia por vez E sabendo o que eu quero
0: Antes do assunto de espiritualidade Eu quero entrar na questão que você disse Que é guia assumido Como é que foi essa questão aí de Como foi lidar com isso? do fato de você se assumir pro, pro mundo quem você é
1: cara, na verdade eu, desde novo a gente sempre sabe, né desde novo eu sempre sabia que eu tinha alguma coisa com os meninos mas eu namorava as meninas e ficava mas eu sentia uma atração diferente os meus amigos e etc mas só que aquela questão anterior você não sabe ainda direito que é, né? no meu caso, na é verdade e aí eu namorava as meninas, mas ficava desejando os meus amigos ou com coisa sentimental, pronto até que um dia eu tive um relacionamento com um menino aí, acho que foi na mesma época que eu tava abrindo minha academia, aos 20 anos, eu acho. E aí ele, minha mãe descobriu, né? porque ele tava muito na minha casa, como amigo, e eu assumi. Ela desconfiou, ela perguntou e assumi. E aí ela recebeu de boa também, em começo ela chorou, mas aí pronto, foi mais fácil para mim, eu nunca tive muito esse sofrimento, que as pessoas têm seus expulsos de casa, etc, não. E ali eu assumi para mim para os meus amigos, as pessoas próximas, né, aí pronto, depois terminou o relacionamento, fechei a academia, fui embora pro Rio de Janeiro, e fui embora pro Rio de Janeiro, e já tava mais bem resolvido com a sexualidade, e de capital, Rio de Janeiro, ninguém conhece ninguém, então fica as coisas mais fáceis, e aí pronto, e depois eu arranjei um relacionamento lá, que eu vivi quatro anos, até hoje somos amigos, e aí pronto, e aí fui me resolvendo, e, e depois assumi quem eu sou, vou ficar escondendo que eu sou não, porque ninguém paga minhas contas, mas é um processo, é um processo. Primeiro, para quando mesmo você sendo independente ainda é um processo, porque a gente fica meio que com medo. Mas depois que assume e vê que não é esse bicho sai de cabeça. Para quem é independente, tá? Eu não aconselho muito as jovens a assumirem uma sexualidade, de, sendo morando com os pais. Se os pais são têm dificuldade em aceitar, então eu sempre digo, ó, quer assumir, quer cara sai de casa ganha teu dinheiro. E tu não der satisfação mais a ninguém. Mas dentro da casa dos pais, exigir, querer que os pais aceitem, não. Eles não têm obrigação, não. Eles não têm obrigação nenhuma. Então, pronto. mais ou menos foi isso.
0: Sobre espiritualidade, entrando no assunto de espiritualidade agora, é... como é que foi teu contato assim com esse, com esse tema de espiritualidade?
1: Então, espiritualidade é uma, uma coisa que a gente confunde muito, né? Tem muita gente que confunde, porque junta espiritualidade com religião. E não tem nada a ver. Sim. Né? espiritualidade com religião, mas é sobre o meu contato desde novo também eu sempre tive sensibilidades é, minha família sempre foi muito ligada nessas coisas eu tinha uma tia que ela tinha um centro um terreiro de umbanda né que chama terreiro de macumba e eu pequeno eu já ia lá ver como era eu gostava de ver eu gostava de me consultar com os espíritos é, pronto eu também tinha sensibilidades mas nada demais, assim, sempre aquela coisa curiosa, eu tinha algumas coisas, né? Mas pronto, agora, depois de agora mesmo, neste ano, de fato, que eu, final do ano passado, para esse ano que eu comecei a estudar mais, me dedicar, ficar mais aberto, entender, entender como funciona o mundo espiritual, entender que, que isso aqui é uma escola, que existe espíritos do nosso lado inteiro, que nós somos espíritos, não vivendo uma experiência na carne então eu tô cada vez mais buscando viver que é muito difícil, olhando mais para o lado espiritual das coisas então eu busco sempre olhar pelo lado espiritual das coisas então por exemplo, essa pandemia não, tem, não é por acaso que está tendo essa pandemia no mundo todo, que está matando um monte de gente que existe um processo kármico um processo de limpeza, um processo kármico de fato E pronto. É... então mais ou menos isso a minha, a minha visão da, da espiritualidade bate muito com essa questão de reencarnação que o espiritismo de Chico Xavier... Essa linha que Chico Xavier defende... Que é o espiritismo kardecista que chama... Que não é Kardec... não é a religião do Kardec... Eu me identifico com alguns, algumas filosofias orientais também... Como o taoísmo... budismo também gosto... E pronto... E, e aí eu...
0: Certo... É, sobre essa questão... Você disse que tava, tem problema de foco... Que você abria negócio... E para provar que real, conseguir realizar qualquer coisa... E você disse que se percebeu isso esse ano recentemente. Como é que você percebeu essa essa sua fuga, esse seu essa sua perda de foco?
1: Eu sempre sabia que eu sempre era uma pessoa desfocada, né? Isso eu sempre soube. Certo. Né? Muitas ideias e, mas eu sempre realizei, então isso ajudava. Né? Só que este ano eu percebi tudo isso quando no final do... quando no final do meu relacionamento, quando eu decidi comprar uma passagem para voltar para o Brasil e que eu estava querendo voltar para o Brasil porque eu estava decidido e ia ser dia 15 de janeiro. Eu comprei a passagem. Só que eu percebi que isso era uma fuga minha. Eu tava querendo voltar para o Brasil, sabendo que o Brasil estava nessa situação, porque eu percebi que tinha uma forma de uma certa ligação com a minha mãe. Então eu precisava. Eu tava me sabotando. Em voltar para o Brasil para, de certa forma, precisar da minha mãe. Porque toda vez que eu estava precisando, eu sempre ganhei muito dinheiro e perdia dinheiro. Então, quando eu estava precisando, era para minha mãe que eu socorria, que eu pedia socorro. E aí, eu percebi que isso também era uma fuga minha. Eu estava querendo ir me sabotar para passar perrengue no Brasil para pedir ajuda para minha mãe. Então, quando eu entendi isso, eu falei: não, vou cortar. E vou manter meu foco aqui, Portugal, mesmo eu sendo uma pessoa muito criativa, cheia de ideias, eu não vou querer empreender nada agora, não vou querer inventar nada, eu vou ter a minha vida aqui normal, que isso para mim tá sendo um puta desafio ficar sem empreender, que eu sempre fiquei empreendendo, querendo empreender, e eu percebi que essa questão minha de querer criar coisa, querer criar coisa, era mais uma fuga para preencher um vazio existencial, é como eu falei já, era para preencher um vazio existencial, não que o empreendedorismo, não que eu não vá sempre seja é, criar na vida, mas é criar uma coisa, realizar, permanecer naquilo, se aquilo for o que eu quero de fato, ganhar dinheiro com aquilo, fazer aquilo para eu e ficar com aquilo depois que aquilo der certo, que, que trouxer rentabilidade, que tem os resultados que eu quero, eu parto para outra e não ficar, ah, deu um pouquinho aqui, pulo para outra, não deu muito certo, pulo para outra, pulo para outra. Isso é, uma, é perda de tempo, perda de energia, é desgaste e é só fuga. Então, quando eu entendi isso, quando eu entendi que eu estava querendo fugir, que eu estava querendo voltar para as tetas da mamãe, de uma certa forma, que é o que muitos de nós fazemos, ou seja, eu não estava sendo adulto. Eu estava vivendo ainda como uma criança, como um menino mimado, que é brincar pela vida sem muitas responsabilidades. Isso é um processo meio, talvez quem esteja ouvindo não vai entender muito, vai achar que não tem nada a ver uma coisa com outra, mas é o que acontece. A gente está sempre reproduzindo o que a gente viveu na infância, os traumas, as faltas. Na vida adulta a gente vai trazendo isso. Então essa questão do foco, eu sempre tinha essa, essa dificuldade e eu percebi que essa questão dos empreendedorismo que eu ficava só, era uma forma de não ser adulto, responsável. Nem com a minha vida, nem com as pessoas que eu envolvia. Não sei se deu pra entender.
0: Deu pra entender sim. Você pratica meditação, porque eu vi com o seu perfil que você diz que provoca pessoas há mais de 15 anos e que tudo começa com os pais e lá embaixo tem meditação, Afeto e consciência. Consciência. Então, meditação... Me explica um pouco sobre esses, esses três passos aí. Consciência, meditação e afeto. Então,
1: consciência é que todos nós somos consciências, né? Todos nós somos consciências. Somos consciências interligadas. Então, é aquela coisa de todos somos um. Então, quando a partir do momento que eu tenho a consciência de que nós somos consciência é, e que viver bem é viver pela consciência e não pela mente, que a consciência é diferente da mente então isso é uma coisa mais aprofundada então consciência, resumindo todos nós somos consciência, estamos interligados então consciência que eu falo é essa é afeto mesmo, é amorosidade amorosidade comigo, é me perdoar é entender que eu sou um ser humano que eu estou aqui para aprender eu não preciso ficar me cobrando muito e que eu vou errar todos os dias e que eu preciso de perdão e e olhar as pessoas sempre para o lado do afeto entender que as pessoas também estão no seu processo de evolução, que elas vão errar o tempo inteiro que o pior ser humano da Terra, ele vai estar tá no processo evolutivo dele. Isso não quer dizer que eu tenho que vou fechar os olhos para as maldades, para as maldades das pessoas, não. Mas é olhar tentar olhar a vida sempre para o lado do afeto, ter afeto comigo mesmo, afeto com os meus pais, perdoar os meus pais, perdoar, se perdoar. E pronto, e a meditação entra tudo nisso como... A meditação com a, junto com a respiração, né? essa questão da respiração consciente, o quanto isso muda a vida, cara, tem mudado muito a minha vida, eu sempre soube meditação mas eu não conseguia de jeito nenhum, eu nunca foquei e a partir de todas essas mudanças que aconteceram no final do ano, eu decidi voltar pro Brasil e ficar aqui e perceber todas as minhas fugas, eu comecei a meditar e tô bem no processo no início ainda, faço respirações cons- é, meditação com respiração consciente ainda bem básico, porque existe milhões de técnicas e isso tem me ajudado, agora mesmo com a... ah, uma hora atrás eu tava meditando então todos os dias eu medito, nem que seja cinco minutos porque me ajuda a me conecto comigo mesmo, eu percebo quando é meu pensamento, quando é meu ego, que é só minha mente que está querendo falar aquilo, querendo fazer, querendo dizer o que eu tenho que fazer, e eu observo a diferença, estou aprendendo cada vez mais, ainda. o que é muito difícil é entender quando é a mente, e quando é a minha essência, que é a minha consciência, o meu espírito, que tem vários nomes que você quiser, porque a mente, ela mente, por isso que o nome dela é mente, porque ela mente, então a mente é o que fode a nossa vida, que é o ego, e a meditação, ela ajuda a você entender isso, entender quando a gente está agindo pelo ego ou quando estamos agindo pela nossa essência de fato. Deu para entender?
0: Deu para entender, foi uma boa explicação. Então, em pro, pros para os finais do, do podcast, eu vou fazer mais três perguntas aqui para encerrar. A outra coisa, tu, no seu perfil está dizendo que você são mais de 15 anos provocando pessoas pelo mundo afora. Como você tem provocado as pessoas?
1: Então, são mais de 15 anos porque eu, eu, eu já me especializo, antes de me especializar em coaching, eu sempre fui questionador, né? E eu me questionava e eu questionava as pessoas a viverem bem. Sempre minhas amigas, as pessoas que eu conheço, sempre, mesmo sem ter muito conhecimento, mas eu sempre questionei muito, e de todas as formas que eu ajudava as pessoas. Então, essa questão de provocar, e eu me provoco o tempo inteiro, eu me provoco agora mais consciente, e eu me provoco com afeto, né? Então, eu provoco as pessoas a mostrar um caminho que seja bom para elas, que elas saiam do do condicionamento, que elas entendam o movimento com os pais. E isso foi no Brasil, no Brasil eu vivi em Pernambuco, vivi no Rio viajar para São Paulo, eu viajava para Brasília, para Goiás. Depois eu morei cinco meses nos Estados Unidos e cinco meses nos Estados Unidos eu também fazia isso com as pessoas lá. Eu sempre fiz isso profissionalmente e, e no dia a dia, tá? Sempre a questão, todo mundo que passa por mim, eu sempre procuro deixar algo de bom, procuro ajudar, provocar, viver melhor, viver bem para elas. Ah, então eu fazia isso com técnicas e também fazia isso no dia a dia, sempre buscando mostrar o outro lado da vida, né? mostrando o meu ponto de vista, que não é o certo, mas o objetivo é sempre provocar a pessoa a olhar para dentro dela e buscar viver bem para ela, o tempo que puder viver bem para ela, com ela. Então, por exemplo, meu ex, é, essa coisa que a gente fala que ama as pessoas, mas a gente não ama as pessoas. A gente tem o nosso ego, a gente tem posse pelas pessoas. Então, se eu amo a pessoa, num relacionamento amoroso mesmo, estou com alguém e a pessoa não quer mais comigo, eu me amo e amo muito ela, eu não vou deixar de amá-la porque ela não quer estar mais comigo. Se eu a amo, eu quero que ela fique bem comigo ou sem amigo, né, como a gente fala brincando. Então, isso eu acredito que seja amor, mas pronto. Então E isso também entra na questão da provocação, que a gente acha que a gente sabe que é amor. E talvez nem eu saiba, mas eu estou no caminho. Então, sempre durante mais de 15 anos, porque são os momentos que... Eu percebo que eu fazia intencionalmente te, é, intencionalmente, e fazia sem ter consciência dessas provocações, de, das pessoas olharem para si e buscarem viver para elas.
0: Tu falou que morou mesmo nos Estados Unidos. Como é que foi essa experiência de morar no, nos Estados Unidos?
1: Muito boa. Era um país que eu tinha preconceito. Meu irmão já mora lá há oito anos. Eu tenho uma prima que mora há 20, 15 anos, sei lá. Sempre me chamava, mas eu dizia que não vejo graça nesse país. Nada a ver pensamento, eu fui, me apaixonei em Nova York eu fui fazer um curso de inglês lá e eu vivi em Nova York então você começa a andar pelas aquelas ruas e você vê tudo que a gente vê nos filmes né? nas séries, e é uma sensação incrível Andar pelo Central Park, ver aquelas pessoas lá, muito boas, muito bom. Qualidade de vida, incrível. Pronto, eu fui pra lá estudar, ficar três meses, fiquei cinco. Ia ficar mais, mas eu volto pro Rio, porque minha mãe tava em depressão, casa lá no Rio. Aí eu voltei pra ficar com ela. Mas a experiência é muito, muito boa. Cara, quando você sai do Brasil, vai pra um país que as coisas funcionam, as pessoas são mais educadas. Aqui na Europa também, é outra coisa, é outra coisa, é outro nível, assim. Então, a gente fica ficar feliz, porque pode viver, vivenciar tudo isso, mas a gente fica triste, porque no nosso país a gente não pode vivenciar essas coisas educadas aqui, você pode andar com o telefone à vontade, não tem medo de ser assaltado, não seja perfeito, essas coisas básicas a gente tem aqui, sabe, tem as pessoas são educadas, a gente tem a coisa do ir e vir é, a gente sabe para onde é está indo o dinheiro, os impostos, as coisas, mas é isso assim, tanto nos Estados Unidos quanto aqui. Isso é um estilo de vida diferente, né? Também Estados Unidos e Europa, a Europa tem um estilo de vida mais... Sua
0: opinião sobre a, 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 a política atual do Brasil?
1: Um desastre, mas eu busco, busco olhar pelo lado espiritual também nisso, porque nada é por acaso, então.
0: Seria um desastre premeditado? A gente já previa, já, já previa que isso ia acontecer?
1: Cara, eu não sei se eu previa, mas eu senti, assim que foi justamente por isso. Eu senti quando eu estava na eleição que eu percebia que aqui Bolsonaro ia ganhar. Eu falei: mais, mais um motivo para eu sair do Brasil, porque eu sou gay. É, esse homem ele é homofóbico e, e ele incentiva incentiva as pessoas, tanto que na época da da política, da eleição lá, tinha vários casos no Brasil de homossexuais sofrendo... Perseguição em lugares do Brasil, mas não só isso, né? Isso pensando em mim, ah, mas eu sabia, eu sentia mais ou menos do que, que poderia vir com ele. E aí juntou toda a minha insatisfação com os projetos que eu estava fazendo, com essa questão, e eu decidi ir embora. Mas olhando para o lado espiritual, o Brasil precisava passar por isso, precisa, é, precisa passar por isso. Então f- são escolhas, né? E cada escolha uma renúncia, é, pronto. E. Precisa passar por isso. Agora, quando o Bolsonaro sair, vai ver o que é que ficou, né? Quais são as lições que vão tirar a partir de agora. Precisa o povo ser responsável, entender o que fez, quem votou, né? quem não votou também. Mas todo mundo sofre. E pronto, e veio... E esperar, porque no mundo, na verdade, é tudo cíclico, né? É tudo cíclico. Então eu busco sempre olhar as coisas de cima. É, o mundo já teve muitas guerras, já teve muitos desastres, já teve muitas injustiças. A gente está vivendo a melhor época da vida de todos os tempos, mesmo com toda a tragédia. A gente tem todas essas facilidades, pode ligar, pedir uma comida. Olha o que a gente está fazendo agora. Você tá no. Estamos um oceano de distância, né? E do outro lado do mundo, né? E do mundo. E a gente está se falando, então a gente nunca viveu tão bem. No meio de tanta coisa ruim, mas a gente nunca viveu tão bem. Então é essa visão que eu tenho. Politicamente eu, eu fiquei feliz com essa questão do Lula. Feliz não, né? Sim, satisfeito, porque a gente sabia que aquilo ali, Lula, ele não tinha nenhuma prova fato concreta contra ele. Né? Eu vi os depoimentos contra o Sérgio, na época que o Sérgio Moro fazia as acariações com ele. Eu não votei no PT, eu votei no Ciro Gomes, mas no segundo turno eu votei em Haddad, mas Lula merece um julgamento justo, a gente sabe que aquilo foi um golpe da Dilma, desde a Dilma foi um golpe, Dilma foi uma péssima presidente, mas ela sofreu um golpe, ela não cometeu crime nenhum, e pronto, mas até isso faz parte também, né? faz parte do jogo político, faz parte, e agora Bolsonaro foi eleito e tá fazendo o que tá fazendo, e agora depois ele vai... Próximo, certamente ele vai perder. Se Lula não fizer arranjar outra coisa, Lula vem. Quem vai ganhar vai ser Lula. Eu gosto muito de Ciro Gomes, mas quem vai ganhar? É Lula certamente, porque ele é um homem muito popular e Lula não foi um ruim presidente também na época dele, não foi, pronto resumidamente é isso, eu sempre gosto de política, eu gosto de ler, acompanhar algumas coisas sei todos os políticos que eu votei e nenhum tem ficha suja nenhum tem um problema até agora, então eu estou muito satisfeito com as minhas opções de de voto e busco essa consciência né? busco não ser manipulado então eu busco sempre ler os dois lados para não ser manipulado e ter minha opinião e resumidamente é isso
0: se você tivesse que dar um conselho para um jovem ou para um adulto, que conselho você daria? Um conselho para a vida.
1: Cara, o conselho que eu daria é, não vou dizer conselho, uma dica, né? Busque autoconhecimento desde quanto mais novo. Busque autoconhecimento e se entender. Busque primeiro perdoar seus pais por tudo de ruim que eles fizeram, o pior é que eles possam ser, honre seus pais. Honre pela vida que eles deram, porque quando a gente não honra nossos pais, quando a gente vive em guerra com nossos pais emocionalmente, a gente só tá se ferrando. Só quem perde somos nós, porque pai e mãe é uma força muito grande dentro de nós. Então, parar de ficar julgando e olhando as merdas que eles fazem e resolva isso quanto antes, porque se você não resolver isso quanto antes, a sua vida adulta, toda, toda a sua vida vai ser pautada em cima disso. Você vai foder a sua vida porque tem coisas mal resolvidas, e quanto mais você disser assim, Ai, não quero ser igual a meu pai nunca, nem igual a minha mãe nunca, exatamente igual a eles, você vai se tornar. Se eu digo por experiência própria, por ver, por estudar, então eu acho que esse é o maior conselho, maior dica que eu poderia dar é autoconhecimento, se puder meditar, é, se puder não ser escravo da, da, dos meios de comunicação, se puder não ser escravo do eletrônicos e buscar autoconhecimento, espiritualidade e resolver questões com pai e mãe fora isso sua vida vai ter muitos, muitos, muitos problemas, quer dizer, problemas a gente sempre vai ter mas eles vão ficar muito maiores e você vai atrasar um monte a sua evolução é isso que eu tenho feito, tentado fazer pelo menos
0: encerrar a última pergunta, o que é a vida mim,
1: a vida é respirar a vida é, é evolução a vida é isso, a vida é a evolução. Partindo do princípio, todos nós somos espíritos, né? Então, a vida é um eterno aprendizado, uma eterna evolução, sabendo que a gente vai estar é, tá aqui para aprender. Então, aprender, quando eu passar aí desse plano desencarnar, eu volto para o plano espiritual, que é a nossa casa, e aí eu vou observar meus erros, que foi que eu fiz de erro, de bom, e aí depois eu reencarno de novo para melhorar. E assim vai é, até eu seguir até a gente virar luz de fato, né, até a gente chegar a virar luz. Então a vida para mim é respirar e evolução.
0: Cara, foi bom aqui bater esse papo contigo, conversar contigo, trocar essa ideia. É... O momento agora é seu, você tá livre para falar o que você quiser, suas considerações finais aí.
1: Primeiro eu quero te agradecer, eu não te conheço, né, você me acompanha no Instagram há um tempo, né, a gente de vez em quando troca umas figurinhas ali, eu acho muito legal. Fico feliz de ver jovens que estão se assim, interessados nesses assuntos que muitos acham chatos, né? Espiritualidade, autoconhecimento, etc. Uhum. É, desejo que você encontre-se na vida também, que você siga seus caminhos e, e viva de acordo com, o, com sua essência, né? Encontre sua essência e consiga vencer os obstáculos que a vida vai trazer, né? Consiga diminuir o impacto dos sofrimentos Tirar sempre proveito positivo de tudo que acontece de ruim. O seu desejo pra você, que eu desejo pra todo mundo. E pronto, tô por aí. Tô por aí. Vamos, na minha jornada é essa. Tô aprendendo, errando, aprendendo, errando e seguindo. E agradeço mais uma vez. E se precisar, tô por aqui. E parabéns pelo projeto.
0: Eu, eu que agradeço. Foi muito bom ter...
1: Parabéns pela iniciativa.
0: É, foi muito bom ter você no podcast. Foi uma... Foi uma experiência, tanto ter essa conversa com alguém que já empreendeu muito, que está nessa jornada de autoconhecimento. o podcast, pessoal. O podcast está disponível nas três principais plataformas, que é o Spotify, o Google Podcast e o Anchor. O podcast também está saindo todos, toda segunda, quarta e sexta no YouTube. É, você pode também me acompanhar seguindo minha rede social, que é arroba d-a-n-f-e-l-p-s. E você pode também acompanhar o podcast pelo Instagram do podcast, que é danicast, underline danycast. Né? Você pode mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários também pelo nosso e-mail, que é daniscast.com. O para você quer divulgar sua rede social?
1: É, meu Instagram é o Epa Silva. O Epa Silva. Com dois P's.
0: Então a gente fica por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui.